0: «Hallo! God søndag! Kjekt å se deg!» Det var fullt på parkeringsplassen, og det var fullt her, så det måste sette ut ekstra stoler, men nå var det litt sånn, ikke blissent, men det var noen ledige stoler etter at den flotte skaren av unger gikk til sitt. Lenge siden sist, lenge siden jeg har vært her, lenge siden jeg har sittet også, det litt, uh, sist, jeg har med meg rødt, hun liksom blitt fast uh, inventar når jeg uh, reiser rundt. Hun det er kjekt altså, å gjøre det, i hvert fall hvis jeg uh, har fått oppholdstillatelse, så det synes vi er veldig kjekt. Ja. Så nå er det jo mange som har begynt med innkjøring i barnehage og skole og sånt. Så denne veka som jeg har vært på innkjøring på norsk opplæring på, på Sand i Søldal. Men det har gått veldig fint. Så det som er frem til litt litt, så kommer det seg med i norsken. Det er helt sant det som eh, Ragnhild sto og sa her. Jeg vet ikke om du la merke til det, men hun sa at her så er vi akkurat som brødre og søstre som samles. Her er vi en stor familie. Og det er godt. Det var gott for meg i dag. Jeg har lyst til å si det litt veldig sterkt, men det var godt å komme hjem. For det er sånn som jeg føler det når jeg kommer til Hølensvager og kommer inn her. Så det er ikke som å komme hjem. Så var godt i dag å få lov til å komme hjem. Heim til min familie. Heim til alle dere og var i lag med dere. Så er Jesus her i lag med oss. Og så skal vi be om at han skal få lov til å åpenbare sitt ord for oss. For selv om jeg står her fremme, så vet du at det er her nede det skal foregå. Det er her, det skal skje noe med deg. Og vår bønn er at Jesus skal få lov til å tale til deg i dag. Det skal vi be. Takk, Jesus, for at du er her i lag med oss. Takk, Jesus, for at vi skal få lov til å som brødre og søstre, som er en åndelig familie, og der to eller tre eller flerende er samlet om ditt ord, der har du lov til at du vil være midt i oss. Så ser du oss, du ser den enkelte av oss, om vi ber Jesus om meg, nå det til av med deg, med ber om ord ifra din munn, ifra ditt hjerte, et levende ord som er kraftigere enn noe tveget sverd, som kløyver sjel og merg og bein og dømmer hjertets og sinnets tanker. Jesus, mennesker, sett oss ved dine føtter og lytter til det som du har å seie oss. Amen. Jeg håper ikke jeg skuffer noe nå når jeg sier at det blir ikke søndagens tekst, dessverre. Men når jeg står her så skulle jeg kanskje ønske at jeg hadde tatt den likevel. Men det er et vers i bok som heter Ordspråkene, som jeg kanskje leser litt sjeldent i, men det er en setning der som har tornt for meg og har lagt litt på meg, som jeg har litt lyst til å dela med dere nå. Einsetning. Ordspråkene 22, vers 28. Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. Det var et underligt ord. Skal vi lese en gang til det? Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. Mens dette kanske jobber litt i vår tanke, så kan vi ta veldig kort om forfatteren til dette verset her. Salomo, en av de største kongene som Israel noen gång har hatt, har skrevet Salomos ordspråk. <laughs> Salomo, navnet hans, betyr fred, og han er et av de aller største forbildene på Jesus i det gamle testamentet. Mangen liker et strekk mellom Jesus og Salomo. Det var jo begge konger av kongelig herkomst, kongelig et, av David. Og Salomo, han var kongen når Israel var på sitt starkaste og mektigaste og så kan vi si at Jesus, han er jo den egentlige kongen som har all makt i himmel og på jord. Og begge disse to var vise konger. Det står om Salomo at ingen menneske har vært så vis som Salomo. Men så er Jesus større at ja, han overgår til og med og denne Salomo. Husker du, når Salomo fikk besøk av to kvinnor, som hadde et barn som levde, og så hadde de et barn som var dødt, og så sa begge to, det levende barnet det er det mitt, selv om hun egna visste at du hade det døde barnet. Og da står de frem foran Salomo, og ingen visste helt hvordan de skulle finne ut hvem er det som snakker sant, hvem er det liksom som eier dette ekte barnet, og da svarer Salomo, da får vi skua inn litt i den voldsomme visdommen som han hadde. Han sa, litt merkelig kanskje, men hent et sverd. Hent meg et sverd, så skal jeg hogge denne babyen i to, og så kan disse kvinnene få kvar sin del. Det tror kanskje ikke Salomo sa det, for han bevisst tenkte virkelig å hogge babyen i to. Men det som utspann seg, det var jo at den virkelige moren gidde seg til kjenne O hun fikk sitt barn. Det er en parallell, det er en rød tråd, en liten sammenligning her, mellom det, Salomos visdomslys her, og Jesus. Vi må kanskje sagt masse om han, men Jesus, Johannes kapitel 8, med en kvinne som er grepe i, i hord, i ekteskapsbrød. Og så står alle og skal få dømmene og heve stein på dem. Og så sier Jesus, den viseste av alle, «Den av som er uten synd, kan kaste den første steinen.» Synes det er noe i likhetstrekk mellom de fortellingene der. Møye kan vi si om Salomo, men jeg har lyst til ta det ned i tre punkt. Du kan lese om han i 1. kongebok kapittel 2 og utøve, og 2. krønikebok kapitel 1 og utøve, ca. 15-16 kapitler totalt. Og for å få tre punkt om hans liv, det første og viktigste, det var Salomo som byggde tempelet, Israels tempelet, Guds tempelet, det første Guds tempelet i Jerusalem. Det var mannen som fikk dette viktige oppdraget her, nummer en. Nummer to, som han også er ganske kjent for, og kanskje ikke så positivt, vil alle si, Salomo, han hadde mange koner, ja, det står at han hadde sju eh, hundre hustruer og 300 med hustruer, altså tusen stykk til sammen. Det er sånn som vi ikke helt klarer å forstå for å gripe oss på. Einer eh, har sagt det sånn at, kan du tenke deg, tusen kåner. Han har hatt tusen svigermødre. Hvor forferdelig må det ha det er ikke forstår som vi kan sammenligne med det som skjedde for 3000 år siden. Og godt er kanske det. Nummer 3 og det siste punkten nå, før vi skal se på dette verset vårt. Salomo var en poet. Han var en forfatter. Han var en sanger. Kanske arver han møye av sin far, David. David har jo skrevet 73 eller 75 av salmen i, i, i salmenes bok. Og det står i 1. kongebok kapitel 4 at Salomo har över 3000 ordspråk og 1005 sanger. Alt dette har vi ikke tatt vare på, alt dette har vi ikke, men vi har det viktigste i Bibeln. Og det er to salmer i salmenes bok. Det er salme 72, som er flott salme skrevet av Salomo, og salme 127 som er skrevet av Salomo. I tillegg så er han jo allermest kjent for skriva skrive tre bøker. Forskjønneren, eh, høysangen, sangen, sangenes sang er høysangen, sangen om Jesus, som mange ikke helt klarer å forstå, eh, og, og ordspråkene da, som jeg har lest litt ifra. Og den siste nemte her, som Luther, Martin Luther, lovpriste sterkt Salmos ordspråk, og han skal ha sagt, gi ordspråkene, Salomos ordspråk, ordspråk til de unge, tidlig, og be de unge om å bruke den, og flyttig lese den hver eneste dag. Så er du her du som er ung, og følger deg ung, så har du oppfordring fra Luther. Les Salomos ordspråk. Og hvis du har både tid og lyst, ja gjerne og hver eneste dag, sier han. Det er kanskje en bok som går litt under raderen for oss, som er litt vanskelig å gripe in i. Men så er det en mengde med enkelt enkeltvers og setninger som er veldig godt, som er levende og mat for vår sjel. Husker du verset som jeg leste? Ordspråkene 22, vers 28. Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. Hva betyr dette verset her? Landet Israel, helt konkret, var delt i tolv. Tolv stemmer. Tolv forskjellige stammer som hadde forskjellige landområder, forskjellige territorium som de budde på, hadde jord og dyrka, og på sett og vis levde i sin stamme. Og ved hver grense, fra den ene stammen til en andre stammen, så var det forskjellige grensesteiner. Det måtte jo veta hvor langt kan mitt område gå, hvor langt kan liksom området til gjen, juda-stemmen, asja-stemmen, naftali-stemmen, manasse-stemmen, og så videre og så videre, hvor langt kan vi gå? Så hadde de forskjellige grensesteiner rundt i Israel. Og i Moseloven, i både 3. mosebok og 4. mosebok og femte mosebok, så gir Gud sterke advarsler eller bud om at de ikke skal flytta på dessa grensesteinene her. Blant annet kan man läsa av 5. Mosebok 19, vers 14. Da står det merkesteiner, men det er det samme som grensesteiner. Gud sier, «Du skal ikke flytte merkesteinene mellom dig og de neste, de som de gamle har satt på den jorden du skal få i arv i det landet Herren din Gud gir deg i eie.» Altså, Ingen av Israels tolv stemmer skal bunne og rikke eller flytte på grensesteinene for å ta sig seg hverken mer eller mindre land. Det var et skylde av grenser og som Gud hadde bestemt. Og det lyder, flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt. I profeten Hosea, så står det om noen som har prøvd å flytte på dessa grensesteinene. Og det får ganske så dramatiske konsekvenser. Skal vi ta det med også? Hosea 5, vers 10. Da sier Gud, Judas førster har blitt lik de som flytter grensesteiner. Over dem vil jeg ø utøse min harme som vann. Så det var altså alvorligt. de som prøvde å rikke av grønnsesteinene, da ble Gud vred, han ble harm, og han hadde lyst til å sin harme og sin vrede over de som gjorde det. Skal vi igjen gjenta dette ordet her? «Flytt ikke de gamle grønnsesteinene som dine fedre har satt.» Og jeg den nysgjerrige typen, i skulle likt og vist, din tanke var akkurat nå. Hva slags tanker har du gitt deg når du har hørt dette ordet? Vi som befinner oss her inne, vi som er i Ølundsvåg, med som lever i Norge, i dette landet, i denne verdenen, i 2023, har meg og deg noen grensesteiner som vi skal forholde oss til. Og jeg tenker ikke på fysiske grensesteiner som kommunegrenser eller fylkesgrenser. Det er det andre folk som driver med. Og jeg tenker ikke på fysiske grenser som deler tomter di eller hagen din med naboen sin hage. Du skal få lov til å være ganske rolig for akkurat den delen også. Men har vi, eller jeg tror vi har, noen andre typer grensesteiner, noen åndelige grensesteiner, som vi som tror på Jesus, skal få lov til å forholde oss til. Israel, de fikk, det var deres fedre som hade satt grensesteinene til de forskjellige stammene. Og våre åndelige fedreer, profeterne i det gamle testamentet og apostlene på Jesu tid, som har skrevet det nye testamentet, de har øvrakt oss en åndelig grensestein. Og det er denne boken her. Bibeln. Den kan du si, den kan vi si er vår åndelige grensestein. Det Gud har gitt oss det som er rett og det som er Alt. Og denne boka, den er stadig under angrep. Det er ikke bare at det var under angrep i, i starten, at folk så det tvil, og kanskje sjeldner ham sitt, som i vår tid, at den er under et ekstremt angrepp i verden i dag. Og Jesus, han sier selv om denne boka, Himmel og jord skal forgå, men mine ord så fast til evig tid. Så denne boken her, den teller fortsatt. Det er ikke som er glömt. det er ikke noe vi skal forlegge, men den teller fortsatt. Og Paulus eh, sier også i romerne 12, vers 2, Skikk dere ikke lik denne verden. For Bibeln setter nemlig et skille mellom Guds rike og verdens rike. Og et vers som er ganske alvorligt, det står også i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 15 til vers 17. Da skriver Paulus, nei, unnskyld, Johannes, noe som jeg tror at med som bor i et rikaste land, at man bare har en et ord som skildrer vår tilstand, at vi bor i verdens rikeste land, allerede der bør gi oss noen ting å tenke på. Men Johannes skriver det så, «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, «Da er ikke faderens kjærlighet i han. «For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av, er ikke av faderen, men av verden.» «Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» Jeg tror det finnes tre bedragerer som går rundt og prøver å flytte på dessa grensesteinene, våre åndelige grensesteiner. Det er som frister. Det er verden som også legger sin snare og vil oppta oss. Og det er vårt eget skrøpelige sjød som vi går og driver og lasser rundt med oss som vi vil eller ikke. Våre kjølefiender ønsker å gjøre dette kjellet, disse grensesteinene, rett og slett usynlige for oss. De ønsker at ingen mennesker ska kunne veta om man er innenfor eller utenfor grenser til det hellige land. Og det er en extremt farlig taktik. For hvis han oppnår det, at ett menneske ikke vet om han er frelst, om han har fred med Gud eller ikke, så kan jo det rett og slett føre til at mennesket går for tapt. La ikke verden der ute, eller det gamle mennesket inni deg, få lov til de gamle grensesteinene. Det er meg og deg, eller politikere, eller prester, eller andre som skal sette Guds grenser. Men Gud har allerede satt i fast i sitt hellige ord. Og uansett hvor mange falske grenser som må komme opp i denne verden, eller i mine egne tanker, så står Gud sine grenser fortsatt fast. Hvis det nå så har seg at eller noen prøver å flytte på grensesteinene som er satt, så vil han jo då enten flytte de innøver eller utøver. Du er med på det? Kan han de innøver eller utøver? Hvis vi flytter de innøver, så vil jeg si at han gir det kanskje strengere. Han legger til menneskebud som Gud ikke har sagt i sitt ord. Ett eksempel på det er kanskje fariserene som levde på Jesu tid. Der var det 600 og et eller annet menneskebud i tillegg som de hadde til loven. Og et av de, og ja, dette var litt fløyt, men et av de, det var at på søndagen, eller på sabbaten, så kunne et menneske ikke bære gifteringen. Nå står det her uten giftering, det er ikke fordi det er søndag, det er fordi jeg glemte å ta den på i dag. Men det var sitt på som arbeid blant fariserene å gå med gifteringen og, eh, på sabbaten. Og det står ingenting om Bibelen i det, men det var sitt på et menneskebud som vi la ekstra på loven. Det vil si, de har flyttet Guds bud, flyttet grensesteinene innover. Den store faren, kanske den største realiteten i vår tid, i vårt samfunn, jeg tror kanskje ikke det er at grensesteinene blir flyttet innover, selv om alltid skal være opps og passe oss for det. Men jeg tror vi kan se tydelikt at grensesteinene blir flyttet i dag utover, utover Bibelns ord og djupt, djupt in i denne verden. Når et heller bøyer seg for verdens ord i stedet for Bibelens ord og Guds ord, da har grensesteinerne til dette menneske blitt flyttet på. Og det, er, det sier Bibelen er alvorløpt. Det er interessant å lese Bibelen. Det er en levende bok. Og Salomo, som har hatt litt om, han skriver, det finnes intet nytt under solen. Alt er liksom, jeg skal ikke si alt er en repetisjon, men for Gud så er det ingenting nytt. Og det er interessant å se og lese om de gongene i Israel, i det gamle testamentet, de gikk på huet og holdt på seg på revet gale for de. Det var åndelig frafall når de hadde ledere, når det var profeter og prester som flyttet på grensesteinene. Da fulgte folket etter deg. Og det er Jeremias bok, den lengste bok i Bibeln. Det er ikke Salmenes bok, det er Jeremias bok. Ja, Salmenes er lengst i kapitler, men ord for ord, så tar det deg lengre tid å lese Jeremias bok enn Salmenes bok. Og den er full i dette her, med åndelig frafall. Og Jeremia, 5, 31, så sier Gud profetene profeterer løgn det var ikke det profetene skulle gjøre men de profeterer løgn og prestene styrer etter deres råd og mitt folk vil gjerne ha det slik hadde ja, de vært fornøyd med det, med løgnen og med det som verden ville ha. Det gode og det flotte som profeterne kunne skue fram og bringe fram. Ezekiel, han levde på nesten på samme tid som Jeremia. Jeremia var profet i Jerusalem, men Ezekiel ble tatt til fang i Babel og var profet for de bortførte der. Og i Ezekiel 22, 28, så sier han om profeterne og presterne, «De skuer tomhet og spår omkring, og spår dem løgn og sier, så sier Herren, Herren, enda Herren ikke har talt. Ja, på Isekielse 10, så fantes det åndelige ledere som sto frem og sa, så sier Herren, så sier Guds ord. Men så var det ikke sant. De hadde flyttet på grensesteinene utover. Og faren med dette her, det er, det. det er en mengde med mennesker, med grensemennesker, som liksom får en attest på at de har fred med Gud, men så er de likevel ikke frelst. Og Jeremia sier jo også, og i denne sammenheng, Jeremia 8,11, 11, om disse falske profeter, de leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier fred, Fred, og det er ingen fred. Alvorligt, og hvor forferdelig er ikke dette? Personligt, hvis du skal få lov til å være personlig, som jeg kanskje ikke bør være så ofte, men personligt så vil jeg stå her og si at hjertet mitt blør når ufrelste mennesker forhører de frelst, og så lever de i synd i stedet for at noen står og rettleder og veileder og hjelper de ut av det som er vanskelig. Paulus i møte med dette her, for dette her er ikke noe som man bare finner i det gamle testamentet med, med falske lærere og falske ord og falske profeter. Paulus møtte også på det, på sin første misjonstur, på sitt første stoppested, på Kypros, i byen Paffus. Så møtte han en falsk jøde, en falsk profet, Elimas, trollmannen, ved navn Bar Jesus, så du kan lese i Apostelens gjerninger 13. Og Paulus, når han hører om vilfarelse, og såkalt åndelige ledere som stiller seg fram og driver vil. Så er det ikke han som sitter nede i benkeraden og ikke tør å se men hjertet hans, jeg tror det er blødde for alle disse her som måtte lytte til vilfarelse. Han sier til denne falske profeten, apostelens gjerninger 13, 10, «Du som er full av all svik og alt bedrag.» Du, djevelens barn, fiende av all rettferdighet, skal du aldrig holde opp med å forvrenge Herrens rette veier. Døyperen Johannes, som ble sendt forløperen til Jesus, som står der i Markus, han skulle rope ut og gjøre Herrens stier rette. Og så er bare Jesus, trollmannen, den falske profet, en av de som lager krokveier og eh, forvrenger harrens rette veier. Alvorlige ord fra Paulus her. Så den første fare ved å flytte grensesteiner ut i verden, det er altså at ufrelste, de får en attest på lev som du vil. Det går deg fint. Du har fred med Gud men så er det ingen fred. Og den andre faren som jeg skal ta nå mot avslutning, det er at når grensesteinene blir flyttet utover, Då vil det også skje at du som tror på Jesus, du som hele ditt liv har vært en truende, og du som alltid har vært bevegt og levd innenfor disse det ord som du har fått, men plutselig kan vi bli i tvil, Plutselig kan man begynne å tvile, er det noe nytt som har kommet nå? Vi som alltid har opplert å leve der i dette kristen moral og etik. og så plutselig nå er det åndelige ledere og høyre der som sier at det har vi egentlig forlatt, og nå er det noe nytt som gjelder. Det er noe nytt som kommer nå, Preben. Nå kan vi, vi trenger ikke leve dette gamle, vi må leve etter det, det nye nå, for så sier disse, det er kommet nytt nå som man kan leve etter. En utrolig fare. Og hvor lett er det ikke for oss? Hvor lett er det ikke for meg å bli dratt med i dette virvaret, dette magesuget? Av etter kan det føle sig som en, en gjenstand av metall som bare blir ført mot en magnet. Det då det er så bra for deg og meg at vi har Guds ord. At man har Bibelen, at man har Jesus som sier «Himmel og jord skal forgå, men mine ord står faste til evig tid». Og hør hva Johannes skriver i sitt første brev. 1. Johannes 2, 24. For der, i Lilla Asia, i menighetene der, det var så mye nytt, det var så mange nye tanker, det var så mange andre ting vi kunne begynne skal vi begynne å gjøre dette her, Johannes? Er det grejt at vi begynner å gjøre dette her? Hva synes du, Johannes? Som er jo nyttig, som er jo nye syn, som er jo nye tenker. Og sier Johannes til deg også i dag. La det som dere har hørt fra begynnelsen. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere som det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal också dere bli i sønnen og i faderen. Det er intet nytt under solen. Og vi skal passe oss for all form for vilfarelse. Og alt skal prøves på Guds ord. Og det er ikke nytt. med trenger dette ordet her som blei overakt fra våre åndelige fedrer i begynnelsen. Med trenger Guds ord, med trenger Bibelen. Vi trenger disse grensesteinene, disse grunnpilarene i vår kristne tro, for det er som fører oss til Jesus. For hvis det blir sånn som blir populært i dag, at alle blir frelst, da har du plutselig ikke behov for Jesus. Og hvis du har behov for Jesus, hva er behovet ditt da? Hvordan skal du unnfly en evig fortapelse hvis du ikke har behov for Jesus? For det finnes ikke et annet navn gitt oss under himlen som vi kan bli frelst ved, sier Petter. Bare Jesus. Så flytt ikke de gamle grensestegner som dine fedre har satt. Og I stedet for å forandre på Guds ord, så skal du heller gjøre som Salomo skriver i det neste kapittelet i sitt ordspråk. Kapittel 23, vers 26. Dette Jesu ord til deg i dag. Og dette skal vi avslutte med. «Min sønn, mi datter, gi meg ditt hjerte og la dine øyne ha lyst til mine veier.» Ja, gi hjertet ditt. Gi hele deg til Jesus. Gi livet ditt til han. Gå ikke på vrange veier som fører vil, verdens veier, men hold deg på Guds vei, på Jesus sin vei, på den veien som han har staket ut, himmelveien hjem til Gud. Nå skal vi be. Jesus, med takker deg for Golgata, med takker deg for ordet ditt, vi takker deg for at du har dødd for alle våre synder, og ikke bare våre synder, men du har dødt for alle mennesker synder. Alle som kommer til deg, vil du ta imot. Du vil tilgi, og du vil føre oss hjem. Det finnes ikke frelse i noe annet navn enn i deg, Jesus. Om vi ber i en som kan være vanskelig, som kan være utfordrende, da det kan være både krevende og tøft, og stå for ditt ord, så ber vi om frimodighet og styrke, at vi kan hente kraft i deg, Jesus, og du kan ge oss frimodighet. Ta vekk, ta vekk menneskefrukten vår, og gi oss mer av din Guds frukt, Jesus. Vi ønsker ikke på grensesteiner, vi ønsker ikke å på ordet ditt, på det som du har gitt oss, men vi ønsker leve sammen med deg, under ditt kors og i lag med deg, Jesus. Så ser du forsamlingen, du ser livene våre, du ser familiene våre, du ser bygd og her, du ser de som er på skolen, de som er i arbeid, det er ingen her som klarer å skjule sitt blikk, eller skjule sin hverdag og sitt liv fra deg. Du ser de som er i sorg, Jesus, og vi at du som er fredens Gud og fredens Herre, om at du vil gi oss fred i denne stunden. Amen.